0: Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conociendo a los Expertos. En esta oportunidad queremos conocer un poco más sobre los abogados que hacen parte de Letra, su trayectoria, cómo empezaron, aprendizajes o consejos que le darían a alguien que está empezando en el mundo del derecho, entre otros aspectos. El de hoy es Jorge Dieter Litzi, socio de PPU. Buenas tardes Jorge, bienvenido al podcast de Letra Legal Training. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues comencemos por quién es Jorge.
1: Bueno, Jorge es eh, Jorge Dieter Litzi. Mm. Yo soy abogado de la Universidad de los Andes. Hice un posgrado en Derecho Comercial en la Universidad de los Andes. Empecé a trabajar muy joven cuando aún era estudiante en una firma que en esa época se llamaba Gutiérrez Carrizosa y Asociados. Ahí trabajé como unos 6 8 años, eh, esa firma después eh, hace una jugada que, que para esa época fue muy innovadora eh, que fue fusionarse con una firma que entre otras era más grande que la nuestra que se llamaba Prieto Montoya y ahí nace la firma que durante muchos años se conoció como Prieto Carrizosa. Después Prieto Carrizosa mmm, bueno, eh, empieza a crecer, en fin, eh, eh, se vuelve una, una, una firma grande para los estándares de Colombia eh, y hace seis, siete años, eh, Prieto Carrizosa lidera eh, un proceso que sin duda fue innovador eh, que consistió en fusionarse con una firma muy similar eh, en Chile, con otra firma muy similar en Perú, eh, y eso dio al nacimiento de lo que hoy se conoce como PPU. El nombre largo de PPU es Filippi, Prieto Carrizosa, Ferrero, Deu y Uría. El último apellido, Uría, eh, es el nombre de la firma española Uría Menéndez, quien es actualmente socia de PPU. Eh, soy socio de PPU desde el año 1996 creo, eh, de manera que han pasado muchos años en esta profesión.
0: Jorge y en la universidad ¿cuáles eran las materias que a usted por ejemplo más le gustaban y cuáles no le gustaban tanto?
1: Yo, yo siempre estuve muy inclinado por, por, por temas eh, societarios y de contratos eh, de hecho, por eso hice la, la especialización en, en Derecho Comercial y yo diría que me dediqué muchos años a ese tema, pero como uno nunca sabe en qué termina, eh, un día un cliente me pidió el favor de que le ayudara en una licitación para unas concesiones carreteras eh, y, y desde ahí, llevo como unos 15 20 años, eh, no hago o hago muy poco de derecho privado eh, y me dedico básicamente a temas de derecho de infraestructura eh, y de proyectos y obviamente con algo de énfasis en derecho público, de manera que, que hice, eh, terminé haciendo exactamente lo contrario a lo que empecé haciendo.
0: Bueno, y hablando de la universidad, ¿cuál fue una virtud o una habilidad que usted admiraba de sus profesores?
1: Yo me gradué de los Andes y, y en los Andes había una cosa que me gustaba y es que en los Andes no solamente se veía derecho, eh, en los Andes había un componente obvio, eh, muy alto de derecho, pero también había temas de matemáticas, había temas de historia, había temas de literatura, entonces eh, la clase que más me gustó eh, no fue de derecho, fue de literatura, había un profesor muy bueno que se llamaba, o que se llama, Conrado Zuluaga. Conrado Zuluaga era un experto en García Márquez. Eh, en esa época García Márquez eh, había sido eh, recién, eh, se había ganado recientemente el, el, el Nobel de Literatura, de manera que, que nos gozamos mucho a, a, al doctor Conrado Zuluaga eh, enseñándonos detalladamente la obra de García Márquez.
0: Jorge, ¿y cuál sería un consejo que usted le daría a una persona que acaba de ingresar a primer semestre de Derecho?
1: Yo a un estudiante de Derecho y en general a cualquier estudiante le daría el consejo de ser pilo. Yo creo que muchas de las firmas de abogados y muchas de las empresas en las que uno quisiera trabajar arrancan por escoger a los más pilos a los de mejores notas eh, a los que muestren un mejor promedio. Hay un punto en el que uno no puede mostrar mucho más porque no tiene cómo mostrar experiencia. En consecuencia, se fija mucho los reclutadores en el comportamiento durante la universidad y en las buenas notas y en los buenos promedios.
0: Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué es lo esencial para contratar personal en su firma?
1: En esta firma, nos fijamos en algunas habilidades. Primero, nos gustan las personas que tienen un perfil analítico. Al final, el derecho consiste en que los clientes le presentan a usted un problema, hay que analizar el problema y encontrar una solución. De manera que ser analítico, ser ordenado en el análisis es fundamental. Lo segundo, que en una firma como la nuestra es importante, son los idiomas. Quien tenga inglés eh, termina con más posibilidades de entrar que quien no tenga inglés. La razón es que son muchos los clientes internacionales que llegan a Colombia y que hay que atenderlos en idioma inglés.
0: Jorge, para usted, ¿cuál es el mayor error que cometen los abogados hoy en día en el desarrollo de su vida profesional?
1: Yo creo que los abogados se equivocan en no tener método. El análisis de cualquier problema es, es un tema de método. Yo creo que en la medida en que los abogados tengan un método para analizar, tengan un método para leer, tengan un método para extractar los hechos importantes, tengan un método para investigar, tengan un método para buscar, para no inventarse la rueda cada vez, sino para buscar precedentes, para buscar documentos que ya están escritos, todo eso ayuda a que el trabajo sea más fácil y tenga menos margen de error.
0: Devolviéndonos un poco a los estudiantes, ¿qué se debe enseñar en una universidad para graduar buenos profesionales?
1: Yo, yo pienso que las universidades en Colombia son en general buenas. Eh, no, no, no quisiera mencionar nombres, pero, pero me atrevería a, a decir que, eh, que en Colombia fácilmente debe haber 10, 15 muy buenas universidades que, que forman eh, muy buenos abogados. En mi época nos enseñaban mucho los principios, y yo creo que uno a partir de principios llega por lo general a buenas conclusiones. A veces es más importante el principio que el detalle de la norma. El principio le da a uno una visión más panorámica del problema, y por lo general, si uno escoge el principio correcto, llega a la solución correcta. Yo espero que las universidades hoy sigan enseñando eso, porque en el mundo de hoy, donde hay tanta información, creo que es más importante el principio que, que andar enseñando el detalle de la norma.
0: Jorge, ¿a usted qué consejo le hubiese gustado escuchar cuando ingresó a la universidad?
1: Yo creo que... Yo creo que... Yo no me preocuparía hoy por si, por si escojo eh, una rama del derecho versus otra. Yo creo que ese es un tema de, de, de vocación, es decir, hay al que le gusta el derecho privado, hay al que le gusta el derecho público, hay al que le gusta el derecho penal. Eh, yo creo que en, que en Colombia hay campo para todas las ramas del derecho y a mí eso no creo que que haga una gran diferencia. Yo creo que todas las ramas del Derecho son importantes y, y en cualquiera se encuentra un buen trabajo. Yo creo que es muy importante redondear el estudio con ciertas habilidades que no son teóricas, que no son de temas legales. Habilidades como por ejemplo escribir bien, escribir corto, escribir en inglés, hablar en inglés, hacer presentaciones en público, saber usar el Excel, tener algo de, de sensibilidad con los temas comerciales. Al final los abogados tenemos que convencer al cliente, tenemos que seducirlo, tenemos entre otras que, que pedirles trabajo y para pedir trabajo se requiere de, de, de algo de gracia. De manera que, que yo complementaría los temas puramente teóricos con una serie de habilidades que creo que redondean muy bien la formación de un abogado.
0: ¿Y qué se necesita para ser un socio de firma?
1: Para ser un socio de firma, yo creo que, que se requiere tener un perfil bastante transversal. Es decir, yo creo que ser únicamente un experto en una determinada materia no es suficiente. Hay que ser un experto, hay que ser un experto, eh, el, la, la clientela interna, es decir, la propia firma debe reconocerlo a uno como un experto, la clientela externa, es decir, los clientes, que están en el mercado lo tienen que reconocer a uno como un experto. Ojalá que las publicaciones locales e internacionales también lo reconozcan a uno como un experto. Eh, ojalá que, que, o seguramente uno a esa altura, eh, es reconocido en agremiaciones, es reconocido en ciertos eventos eh, temáticos como un experto. Eso es fundamental. Pero también hay que salir... A, a, a venderse un poco. Hay que tener habilidades para salir a, a, a conseguir clientes, para convencer a los clientes que uno es tan bueno como muchos colegas, porque la verdad es que la competencia eh, en Colombia es bastante fuerte y bastante buena, de manera que, que hay que hacer algo, de, de hay que tener ciertas habilidades de mercadeo, lo cual son importantes, y, y no carecer quizás... De, 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 de otras características que son fundamentales. Eh, hay que ser muy cuidadosos con la ética, eh, hay que ser un buen colega, eh, ojalá ser profesor universitario, eh, ojalá tener más de un idioma. Mm. Tener algo de habilidades administrativas porque al final como socio uno tiene que encargarse de temas que, que no son comunes para los abogados como es eh, ayudar en el cobro de la cartera, eh, facturar, eh, ayudar eh, a, a cuidar los números del negocio. De manera que, que para ser socio se requiere de, de una serie de elementos eh, que arranca obviamente por ser un, exper un experto en una determinada materia. Eh, pero que van también a tener ciertas capacidades eh, de mercadeo y administrativas y eso redondea mucho la personalidad de un socio.
0: ¿Y cómo ser un experto?
1: Bueno, pues uno no nace sabido. En consecuencia, eh, lo que suele pasar es que los estudiantes de Derecho han escogido algún tipo de perfil durante la carrera. Eh, esos estudiantes por lo general tratan de entrar a las firmas a ser parte de, de equipos mmm, donde, donde se sienten más cómodos por la temática eh, y, y, y ahí empiezan a formarse. Mmm, son varios años de formación, eh, y, y, tienen que capacitarse, eh, ojalá que hagan... Mmm, posgrados másteres, ojalá internacionales si se puede y, y se van formando se van volviendo expertos eh, y, y también el experticio lo reconoce lo reconoce el, el, el medio eh, la gente no es experta porque se crea experta eh, la gente suele ser experta cuando los demás lo consideren expertos entonces eso no es un trabajo de un día de, de, de la noche a la mañana es un trabajo de varios años pero, pero con, con buen orden y método eh, se llega obviamente a ser un experto
0: Ahora bien Jorge, ¿cómo saber si mi perfil profesional funciona para una firma de abogados?
1: Yo creo que, yo, yo, yo no le, yo, yo creo que los perfiles en general no, no deberían marcarle a uno tanto su, su, su ruta yo creo que yo creo que en la medida en que uno sea, sea capaz de entender que, que uno tiene que ir complementando su perfil um, y que con el paso del tiempo lo llega a complementar, yo creo que cualquier abogado serviría para firma. Imaginémonos un abogado que es tremendamente analítico, que bueno, si ese abogado además de ya ser analítico eh, que seguramente le va a ayudar para ser considerado un experto, empieza a formarse y a capacitarse en otras habilidades, en otros conocimientos pues empieza a adquirir eso otro que le redondea su, su, su personalidad y, y, y sus características para ser socio de manera que yo no descartaría a nadie mmm, sin, sin darle la oportunidad de que de que vaya creciendo en las habilidades y de ahí la importancia de capacitarse. Yo creo que uno tiene que capacitarse en todo aquello en lo que no es bueno o no sabe, porque nada de esto es imposible aprender. En consecuencia, la capacitación bien orientada y bien escogida se vuelve fundamental para consolidar la condición de socio.
0: Jorge, teniendo en cuenta las áreas en las que usted ha trabajado, ¿qué considera que es necesario para que se logren aumentar los estándares de ética y calidad en el sector legal?
1: Bueno, yo voy a poner un, un par de ejemplos que creo que, que aumentan el, el, que sirven para aumentar el, el estándar de calidad de, de determinados sectores. El primer ejemplo es lo que ocurre en la consultora McKinsey y entiendo que así como en McKinsey eh, también hay otras consultoras de primer nivel que lo exigen. En McKinsey le exigen a sus, a sus asociados, a quienes trabajan en McKinsey, les exigen que hagan un pare en el camino y que creo que es en el año 5 o 6 de llevar en McKinsey, tienen obligatoriamente que irse a hacer un MBA a una universidad, digamos, de prestigio. Es decir, eso asegura que sus que, que sus socios o que sus mmm, asociados más senior ya estuvieron en una experiencia internacional, tuvieron una educación de primer nivel a nivel de posgrado. Eh, seguramente eso viene acompañado con con mejorar un segundo idioma, eso viene además mejorado con el hecho de que en ese tipo de, de, de posgrados la gente conoce gente similar eh, en, a su trabajo, eh, conoce gente que el día de mañana le sirve para aumentar su networking, de manera que ese es, ese es un prerequisito para ser asociado senior o socio en McKinsey. Eso es lo que yo he oído. Me parece que es un prerequisito muy interesante y, y, y obviamente mejora la personalidad de quienes trabajan en McKinsey. Y mmm, en el mundo de, 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 de la banca o, o en el mundo financiero, existe una certificación que es muy complicada de conseguir que se llama CFA. C y mmm, entiendo que para trabajar en ciertos tipo de instituciones financieras eh, o, o del sector bancario en el mundo, usted debe tener la certificación CFA. Creo que incluso hay dos o tres niveles. Eh, tener esa certificación es muy difícil. Eh, toma eh, toma muchas horas de estudio. están tienen, tienen unos niveles muy concentrados en temas de ética eh, y obviamente también en temas de puramente financieros eh, y eh, el hecho de, de ser CFA eh, eh, los hace digamos más reconocidos y obviamente eh, más apetecidos eh, para, para, para los reclutadores. De manera que ahí vemos dos ejemplos de, de cómo, de cómo mmm, las industrias buscan mejorar el estándar de quienes aspiran a trabajar en ellas.
0: Bueno, y las firmas en Colombia responden a la necesidad de mejorar sus estándares de ética y de calidad?
1: Esa es una buena pregunta y yo creo que, que Letra es un buen ejemplo para conseguir eso. Letra pretende enseñarle a los a los abogados, no únicamente a los abogados de firma, pretende enseñarle a los abogados de firma eh, una serie de habilidades, de conocimientos, eh, de skills, que en la medida en que los abogados se capaciten en eso, van a ser mejores abogados. Van a ser mejores abogados porque son abogados más integrales, porque son abogados con un mejor nivel de inglés, porque son abogados con un mejor nivel de ética, eh, porque son abogados que entienden la diferencia entre escribir bien y escribir mal, mm, son abogados que están pensando en la tecnología, en la innovación, mm, son abogados que están pensando eh, hasta en temas tan sencillos o tan frívolos como cómo presentarse ante un cliente, eh, cómo vestirse correctamente, en fin, eh, yo, yo creo que, que al final es, la, es la, la suma de todo eso lo que termina mejorando el estándar de los abogados.
0: Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por participar en el podcast de Letra Legal Training y lo esperamos para un próximo episodio.
1: Bueno, no con todo gusto y, y los felicito por la iniciativa de Letra. Creo que hace mucho sentido pensando en mejorar el estándar de nuestra profesión de abogados.
0: Gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training. Recuerda seguirnos en redes sociales como letra.legaltraining. Creamos oportunidades, transformamos ideas e innovamos en educación. Nos vemos en un próximo episodio de Letra Talk.